0: Ka-pa-pa
1: «Латыши поют. Политическая нация и ее мотивы». Вторая часть проекта. Первую часть подкаста слушайте на наших платформах. Праздник песни как национальное достояние и политический проект существует в Латвии, Литве и Эстонии. Но сегодня мы поговорим о вселатвийском празднике, который проходит раз в пять лет и производит грандиозное впечатление на тех, кто видел его своими глазами. Для певцов и танцоров, дирижеров и харистов это большая работа, а для зрителей знакомая всем народная песня – которую поют и на улицах, и в крупных концертных залах, и на заключительном концерте в Межа парке На огромной эстраде концерт длится до утра. Моя первая собеседница – журналист, психолог, переводчица Ая Куги. Она училась в Москве, вышла замуж за известного музыканта из Белграда. Их дом был центром интеллектуального сопротивления режиму Милушевича. Во времена Балканских войн Куги была военным корреспондентом «Радио Свобода». После смерти мужа вернулась в свой родной латвийский городок Дикли, откуда и началась история праздника песни. Одновременно это и семейная история.
2: Мой отец занимался музыкой, играл много в духовом оркестре. И с моего детства уже, он каждом празднике песни здесь была в Риге. Готовились годами, потом выступали, это было всегда такое большое событие. Ну, так как я очень рано уехала учиться в Москву, мне было 16 лет, я в этом не участвовала. И потом я впервые была именно на том празднике песни, который был летом 1990 году. Ну, все всегда помнят этот праздник песни, потому что это был первый праздник после Декларации Латвии о независимости. Но атмосфера была совершенно невероятной. Мы там все плакали, потому что впервые как-то были песни без цензуры, не было этих официальных разных песен. Ну, даже вот самые обычные, там, народные песни, это все пели вместе, и хор большой, не знаю, 30 с чем-то тысяч человек. Столько же зрителей. Мы все пели, и мы все плакали. А где это происходило? Это тоже здесь, вот, Межпарк здесь, да. Ну, теперь построили уже новые страны театры, огромный. Ну, тогда был старый, но ну, это было такое, повторялись песни. Все просто пели вместе. И интересно еще то, что вот мой сын тоже, он родился за границей э, и вырос там. В
1: Белграде он родился? Да,
2: да, да. Ну, потом жил в Италии, и теперь он вернулся уже взрослым человеком. Ну, жить переехал, ага. но никогда не жил в Латвии, ну, он знает латышский язык. И я считал, что он действительно обязательно должен посмотреть... Праздник песни. Но в этом году билетов достать было невозможно. Но мне потом подарили билеты, и он пошел. К тому же, к счастью, его девушка практически с детства выступает. Она танцовщица, и она 10 дней здесь, в Рике, танцевала, репетиции. И завершительный концерт, который самый главный, и мой сын посмотрел. И не только это. Так что у нас как-то... И по-семейному это получилось. Ну, мои впечатления после вот этого праздника песни в 90 году, они, конечно, не такие сильные, как тогда были. Концерт был прекрасный, и все-все это. Ну, люди вокруг меня тоже говорят, да, ну что-то у нас мало было места, где поплакать. Это в этом году? Да, в этом году. Все было отлично, хотя все очень боялись из-за того, что все-таки был ковид. Не было этих времени так серьезно подготовиться, но потом оказалось, что по качеству, конечно, было очень профессионально. Очень.
1: Ну, я скажу, что весь город две недели пел, и даже в трамваях люди пели.
2: Постоянно было. Я тоже, когда отправляюсь на этот последний большой концерт, главный, трамваем туда едешь, имеешь паркс, там все пели. Мало места поплакать, сказала ты. А на каких песнях люди плачут? Это даже не какие-то протестные песни. Обычно эти праздники песни всегда последняя песня, это «Дуй ветерок, которая совершенно народная, старая, народная песня, где ничего нет такого вот какого-то протеста или какой-то самоидентификации с латышской. Никакого национализма, ну, ну, где-то по тексте это можно толковать даже как-то так, потому что там парень едет в чужие края, ну, это в Латвии чужой край, там курзами, да. извините, и ä, просит, чтобы дол ветерок, чтобы его лодочка побыстрее туда поехала. Он едет жениться, где ему обещали девушку. Ну, когда он туда уже, значит, это мать девушки говорит. но это все в таком народном стиле, очень простом. Говорит, нет, ты человек, который любишь выпивать, и ты человек, который гоняешь свою лошадь. Такие нам не нужны, я тебе свою дочь не отдам. И он потом, когда весь хорзис здесь поет, ну, есть тихие какие-то места, но когда все голосом я за свои деньги я выпиваю, я гоняю своего коня. Это как какой-то, даже не протест, но это воспринимается как... Я свободный человек. Я делаю так, как я считаю. Мне не нужны там чужие люди, чтобы меня определили, как мне жить. Вот это совершенно вот наивная старая песня. Так на этих праздниках песни воспринималась. Yes. Awesome.
1: Ты рассказывал мне, что в вот 91-м году
2: на этом празднике песни, какая-то была у тебя история с Марисом Чаклайсом. Он был очень близкий мой друг, вообще-то, с семьями дружили, известный поэт. и классик латышской литературы. Да, и, и я приехала из Белграда, вот, значит, в Ригу, и тогда тоже было всегда тяжело с билетом достать. И он мне подарил билет. Вот это именно тот праздник песни, когда я плакала. А самое интересное было, что мне тоже не удалось достать билет, который можно было покупать по интернету в этом году. И я написала в Фейсбуке, если вдруг у кого-то окажется один билет для моего сына, и вдруг э, мне позвонила дочь Мариса и сказала, вот для твоего Оливера у меня есть билет, а может быть еще один я найду для тебя. Но ну, она тогда, в те времена была еще подростком, так что она не знала, что такое вообще слушать. Ну вот так. Празднику больше 150 лет. В этом Празднику. году было, было 150, но ну, это все латвийский праздник песни. Ну праздник песни, значит, колыбель праздника песни вот в маленьком-маленьком городке, где я родилась, это Дикли. И это а, случилось 9 лет до того. Это был первый такой праздник, он не назывался даже праздником, это какое-то общее хоропение. Из окрестностей там шесть хоров приехало, и еще собрали 120 учеников, вообще детей, еще детский хор был. И вот с того года, это с 1873 года, уже каждый следующий год до латвийского общего праздника песни в разных местах такие маленькие праздники, и потом это уже вылилось в Риге 150 лет назад. В Дикле это происходило... Значит, священник местный, он был и писатель, он вообще такой очень человек. Не могли найти такие помещения, потому что церкви-то не могло поместиться, потому что там были церковные песни, только народные.
1: Церковные имеется в виду ну, на латышском языке?
2: Да-да-да. На да, да, да. латышском, лутеранская церковь. У него был как для священника дом рядом. Там такая горка небольшой парк, и они просто на открытом это организовали. Его звали Юрис Нейкенс, и теперь эта горка так и называется, Горка Нейкена, где теперь ну, местные власти построили э, такой концертный зал в природе, даже не как обычно, там эстрадные mm -hmm. театры, на пять тысяч человек. И это третий такого типа ну, эстрадный театр в Латвии, хотя местечко дико маленькое.
1: В этом году там отдельно что-то было, и кто-то ездил в пригон, да, из Дикли?
2: Нет, нет, конечно. На празднике песни участвовал хор, духовой оркестр. И всегда, когда вот, вот первый день, когда начинается праздник песни Риги, целое это большое шествие, где все участники проходят через центр Риги, там всегда, там впереди, значит, этот флаг еще старый первого праздника песни Дикли. И всегда вот этот флаг в руках кого-то из Зикли.
1: А этот флаг где хранится вообще? -то? Нет, в
2: Дикле есть маленький музей, ну, именно понятно. посвященный празднику песни. Почему
1: у Латыши такая певучая нация? Я знаю, что украинцы очень певучие нации, они даже на войне поют. И тут мы видим, что латвийская народная песня, она просто какое-то национальное достояние. Руза, Нет, это,
2: конечно, связано ну, не только с этим движением XIX века, но еще до того в Латвии значит, в школах в начале XIX века было песнопение значит, хоровое. Так что детей тогда учили, учились и народные песни. Так что это какая-то поглубже традиция.
1: Вот меня очень интересует история советских времен с праздником песни. Как мы знаем, советская власть хотела присвоить этот праздник. Она не хотела его совсем запрещать, но каким-то образом вот она его хотела сделать своим.
2: Да, этот Практиком. праздник даже вот в советские времена он назывался «Праздник песни советской Латвии», несмотря на корни всего этого. Ну, мне рассказывали об этом, что в сталинские времена, здесь на празднике песни было, обязательно вот после Второй мировой, петь песню «Сулико». Нужно
1: было на грузинском петь? Нет, на русском.
2: Не, не, на русском.
1: На русском. Это, ну, Может быть, это был это, ну, перевод начнем, на латышки, мы, я не, мы...
2: Ну «Сулико» точно пели. Я я смотрел даже записи, ну, там не слышно так очень хорошо, как выглядели эти... Люди, которые пели, какие, какие лица были. Жалившие. Да, и совершенно не похожи на грузинское сулико.
1: Людей, которые пели, этих певцов, они были в народных одеждах или в каких-то более
2: официальных? Главным образом все были народных. Но это нужно было показать, что вот советск... это советская Латвия, где вот все мы. Понятно.
1: Просто с особым
2: цинизмом назывались праздники. Значит... Да, да, да. Вот. Чему посвящались праздники песни да. советские времена? Это вообще очень интересно. Угу. Потому что каждый из этих праздников как-то почему-то посвящался, но это решалось в Москве. 1965 год посвящается 25-й годовщине советской Латвии. 1970-й столетие Ленина. 73-й 50-летие СССР. 77-й 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 80-й 40 восстановления советской власти в Латвии.
1: Вот сейчас бы мы назвали, запятая, то есть оккупации Латвии
2: советскими войсками. Еще не будем. Последние советские времена, праздник песни, 1985-й, 40 -й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Да,
1: с точки зрения того, что мы знаем в истории XX века, это, конечно, это Оруэлл. Вот этот список – это абсолютный орел. То есть это такая совершенно фантомная придуманная история, которая к реальной истории Латвии, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Может быть, еще про какую-нибудь песню поговорим. Мы поговорили, что ветерок вызывает, может быть, даже слезы или слезы гордости, а вот
2: веселье упрекают организаторов последних двух праздников песни, что слишком мало веселых песен означает ли это, что у Латышей вообще их мало? Да? Нет, у Латышей много. Ну просто как-то теперь как-то выбирает такие песни и даже и классические, которые не народные, но которые все знают. Ну те, которые, может быть, нельзя было петь в советские времена. А вот какие нельзя? Ну если, если можно было, ну есть там тяжело там, пересказать, это Гайсмаспилс дворец света там всегда были с этой песней проблемы а но это не народная Ну потому что это это действительно вот типом гимна или молитвы в какие годы написано в советские времена написано да. тоже одна из тех песен которые все кто там участвовали и пели эту песню и публика всегда требует спеть еще второй раз
1: После объявлений,
3: говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Live.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал Радио Свобода Live – твой YouTube обретает знакомый голос.
1: поют политическая нация и ее мотивы праздник песни в латвии мой второй собеседник историк и политический аналитик обозреватель портала Дельфи лев кадик который перебрался в ригу еще до вторжения россии в украину он и его семья поклонники праздника песни
3: поражает на самом деле то как это работает это эмоциональное объединение нации Люди, которые придумали этот праздник в конце XIX века, разумеется, придумали его как праздник контркультурный. В те времена как бы, вот высокая культура в этих краях это была культура немецкая или культура русская. Демонстрация того, что есть сотни тысяч, десятки тысяч по тем временам людей, которые съезжаются со всей вот этой вот еще тогда неоформленной как государства, страны, с этого края, и демонстрируют то, что они обладают уникальной, очень сложной культурой, претендующей на название «высокой», и это по тем временам было важное не только культурное, но и политическое явление. Это была демонстрация того, что мы, латыши, здесь, вот там где-то есть русская империя, но мы тут, нас нельзя отрицать как явление. Вот когда я это увидел, я понял, что люди, которые это придумывали, то, так сказать логику проведения этого праздника, они, конечно, были великолепными знатоками античной культуры. Вот этот праздник, это переживание, которое испытывал человек в античном театре. Он приходил смотреть каждый год пьесу, содержание которой было ему прекрасно известно. Он знал текст наизусть. Для него это была там, трагедия или комедия с известным концом. Но, тем не менее, в конце этого мероприятия, в конце этой пьесы, которая тоже продолжалась не один час... Человек испытывал катарсис. Праздник песней – это ровно то и есть. Когда ты наблюдаешь за этим, когда ты находишься в этой толпе, или ты смотришь трансляцию, ты в какой-то момент испытываешь катарсис. Ты испытываешь чувство единения с людьми, которые окружают тебя. Для этого, в общем, на самом деле, вот как для меня, совершенно обязательно понимать дословно, что происходит на сцене, понимать текст этих песен. Ты как бы встраиваешься в эмоциональное, в общее чувство окружающих тебя людей. И это на самом деле великолепно, потому что в этом празднике нет никаких, скажем так, милитаристских и агрессивных эмоций. Он передает тебе чувство прекрасного, чувство радости, чувство грусти, чувство сопереживания. Но он не агрессивен в своей природе. Этим он и прекрасен. Это не про то, что мы лучше, это про то, что вот мы вот такие, вот мы есть. Мы красивые, мы веселые, мы не лучше вас, мы другие, но мы самые разные. Мы грустим, мы радуемся, мы веселимся. В конце концов, ну как бы часть вот того, что на этом празднике можно увидеть, это вообще ну, граничит с какими-то вакхическими праздниками древности. То есть это уже обращается к таким глубинам человеческого сознания, что ну, просто удивительно. И это весело, это, это интересно, это, это прекрасно.
1: Я вижу вторую поющую политическую нацию. Первая, это, конечно, украинцы. То, как а, проходил Майдан, то, как проходили все их общественно-политические значимые сюжеты. Все люди, которые наблюдаются со стороны, с удивлением обнаружили, что эти люди бесконечно поют. Здесь я вижу то же самое. Если у историка версия, как так получается, что песня и политическое самосознание у людей оказывается связано? Или это просто какой-то удивительный артефакт?
3: Но это не удивительный артефакт. На самом деле, мы с вами забываем о том, что ровно такой же праздник есть, например, в Эстонии. Ровно такой же праздник есть и ты. Ничего удивительного в этом нет. Такие праздники существуют во множестве стран. Вообще сама идея как бы проведения вот подобного рода фестивалей пришла из германского романтического национализма. В этом заключался ровно такой же смысл. Это демонстрация низовой культуры, которая претендует на то, чтобы конкурировать с культурой аристократической. Национализм XIX века строился не на утверждении превосходства наций, он строился на формировании наций от низов, от сельской культуры, в противовес культуре аристократической, культуре высших классов. И как бы отсюда и вот это вот единение на уровне песни, на уровне танца, на уровне костюма. Это язык противопоставления народа, вот в тех терминах романтического национализма XIX века, который живет на земле, в противовес аристократии, парящей где-то в воздухе. Это то, чего, к сожалению, в России не произошло. Что в России началось, но не закрепилось. В России тоже было движение фольклористов, там было множество людей, которые ездили по всей стране. Собирали песни, собирали народные обычаи. И, в общем, они действовали ровно в том же самом русле, в котором действовали немецкие романтики XIX века или как бы отцы латышского культурного возрождения и польского, и там многих других народов.
1: Я бы сказал, что всего европейского что есть такое понятие, как национальная романтика.
3: Да, безусловно так. И а... что с
1: Россией случилось в этом смысле? Мы пали жертвой коммунистического режима, извините, что я так формулирую, но очень интересно, потому что представить, что в России такое происходит просто невозможно.
3: С одной стороны, вот этим русским этнографам и фоклеристам которые работали в, там, в конце 19 века, в начале 20 им как бы не удалось стать так сказать, из научные силы, силой э, политической, скажем так. Во-вторых, русская культура была унаследована коммунистическим так сказать, режимом, сталинским даже скорее, чем ленинским, как высокая культура Сталинизм инкорпорировал корпус русских литературных текстов, написанных в 19 веке, как бы он критиковал их, как тексты, написанные аристократами, но, тем не менее, он их инкорпорировал и на их основе построил новую версию русской культуры, которую мы видим сейчас.
1: И которую называют импирской, в том числе, имея в виду, на самом деле, сталинскую интерпретацию ее, которая мало подверглась критике после 1991 -го года.
3: Совершенно верно. Но сталинская интерпретация, она как бы эту культуру исказила, взяла из нее то, что ей нравилось ей вот нравился Пушкин, окей, поехали с Пушкиным. ей в общем нравился частично Толстой, далеко не весь. ей нравились какие-то тексты Достоевского. ей нравилось еще в общем, ну как-то все остальное, то есть вот про пят сон и мы все читали, вот кто учился в советской школе еще. то есть на самом деле советская литературная программа она от российской нынешней довольно здорово отличалась. Но вот в чем проблема. Вот эта вот недоисследованность, недоинкорпорированность русской народной культуры в общий так сказать, культурный контекст в XIX веке продолжилась и в XX. Сталинская культурная вот эта вот конструкция, конструкт русской культуры, который был придуман при Сталине, он в том числе включает в себя и конструкт русской народной культуры. Разрушенная в коллективизацию эта русская народная культура была при Сталине позднее. Не возрождена, а придумана заново. То есть вот русские народные хоры, которые прекрасно существовали при Советском Союзе, они пели довольно узкий корпус текстов, мало того, что утвержденных сверху партийными чиновниками, так еще и придуманных специально. Вот про это не, не так давно был очень хороший фильм, который ровно об этом рассказывает, что на самом деле русская песенная традиция танцевальная, музыкальная, она была при Сталине уничтожена. И вместо этого мы помним «Калинка-малинка», ну, еще корпус каких-то текстов, там, таких псевдонародных. То есть, вместо этого у нас есть там вот местонародная песня, у нас есть бардовская песня. Вот. Но она не народная опять-таки, это песня, которую придумали, скажем так, некие наследники русской аристократической культуры. И важно еще заметить, что вместе с русской аристократической литературой 19 века мы в России наследовали очень специфическое восприятие себя как нации. Мы продолжаем неосознанно не отрефлексировано воспринимать российскую нацию, в таком широком смысле, как по-прежнему разделенную на две части. В речи и в наших политических конструкциях, которые мы себя в голове создаем. Присутствует некий русский народ, такая вот темная масса. Как выразился в Ретроград, министр внутренних дел Российской империи Плеве, «Россия – это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек». Вот так мы все представляем нечто под названием «русский народ». Плюс вторая часть, это вот такая вот верхний класс, высший класс, это вот некая интеллигенция. Если спросить нас, ни один из этих терминов, ни одно из этих понятий мы не сможем описать в универсальной терминологии. Мы не сможем описать, что такое интеллигенция, кто считается интеллигентом, а кто нет. У нас будет 1500 самых разных описаний. И точно так же мы не сможем описать, кто такой народ, что это вот. Мы унаследовали вместе с русской литературой аристократической, и разделение у нас в голове, в российской нации, в широком смысле, на два каких-то непонятных явления, не пересекающихся между собой.
1: Можно поспорить, если вспомнить танец Наташи Ростовой, песню ее дядюшки, Толстой отлично видел отсутствие этой грани между аристократией и народом. Праздник песни, условно говоря, диссидентским праздником в советские времена. Или его пытались как-то приспособить. Во времена вокруг Балтийского пути, то есть во времена распада Советского Союза и отхода стран Балтии от него, праздник песни и вообще песня, как таковая, были почти что политическими символами. Мы знаем, как там коммунисты к этому относились? Коммунисты,
3: на самом деле, дураками-то не были. Они, в общем, понимали, что это такое. Этот праздник продолжал существовать при советской власти. Проблема была только в одном: цензурировался репертуар. В этом празднике присутствовали здравицы партии правительства, но точно так же там присутствовал весь набор фольклорных текстов, из которых советская власть некоторые изымала, которые она считала там, я не знаю, слишком националистическими. Есть там несколько песен, которые, например, в ряд лет не исполнялись. Почему советская власть это делала, было не очень понятно. Потому что, в общем, в этих текстах. Ну, как бы с большим трудом можно найти какой-то там протестный подтекст. Но, тем не менее, праздник это существовал, потому что советская власть, она как бы прекрасно понимала, что это такое. Советская власть относилась к русификации территории Советского Союза на самом деле гораздо более аккуратно, чем нынешняя российская власть внутри Российской Федерации. В Латвии, например, вплоть до конца 70-х годов можно было получить образование полностью от низшего до высшего на родном языке. Вот таких республик в Советском Союзе было всего несколько. Это вот прекратилось в области технического образования только в конце 70-х годов. В это же укладывается и то, что при советской власти многое из латышской национальной литературы. Цензурировалось, но издавалось. Издавался Райнис, но не издавался Александр Сгринс. Советская власть, она национальные культуры контролировала, она их цензурировала. Но она их не уничтожала и не запрещала. Заявляла о том, что она является гарантом культурной, так сказать, скажем так, в каком-то смысле автономии. Во множестве советских республик, при наличии официальной версии, существовало два учебника истории. История Латвии, цензурированная, расковыренная, в которой нет слова оккупации и так далее. И вот и была история Советского Союза. Точно так же в Украине был учебник. Украинская СССР история. И был учебник истории СССР. В каждой республике так было, кроме РСФСР. Вот в РСФСР был один учебник. И это была история народа ФССР.
1: Лев Кадик историк и политический аналитик. Латыши поют. Праздник песни. Политическая нация и ее мотивы. Вторая часть проекта. Первую часть подкаста слушайте на наших платформах. С вами была Елена Фонайлова, подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.